0: Kita akan lihat saudara, tema pada pagi hari ini, kehidupan doa yang mengundang Allah bertindak untuk mengubah keadaanmu. Saya pengen bikin judul khotbah yang agak pendek, tapi agak panjang lebih jelas. Agak pendek, susah diterawang. Mari kita akan lihat dari Yohanes pasal yang kedua. Saudara, rindukah Tuhan menyatakan kasihnya, kuasanya dalam hidupmu? Pertanyaannya apakah engkau percaya dia peduli dengan keadaanmu dengan statusmu? Apakah engkau percaya? Apakah engkau juga menantikan dia bertindak untuk setiap kondisi dan keadaanmu? Ada cerita yang menarik di dalam perkawinan di kota Kana. Mari kita akan baca bergantian ya. Kita akan baca. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Saudara ayat yang kedua. Perkawinan di Kana, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ, Yohanes pasal 2. Mereka Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada enam tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya dua tiga buyung Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya ia memanggil mempelai laki-laki. Dan berkata kepadanya setiap orang menghidangkan anggur yang baik. Dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat 11 bahasa sama-sama. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ayat 11 sekali lagi. Hal itu dibuat Yesus di kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan dalam cerita ini ada banyak hal yang menarik yang bisa kita pelajari sebetulnya. Waktu saya mendalami Yohanes pasal 2 cerita tentang perkawinan di kota Kana ini Tuhan makin membukakan bahwa dia sungguh pribadi yang sebetulnya sudah hadir dan mau hadir Bahkan mau terlibat sampai kepada urusan dapur kehidupan kita Betul? Urusan dapur kehidupan kita Urusan yang di belakang saudara Yang tidak tampak di luar Karena kalau Anda baca, Ibu Yesus mengetahui bahwa mereka kehabisan anggur. Belum tentu tamu-tamu dan undangan-undangan yang lain, belum tentu. Dan ketika Ibu Yesus itu mengetahui, saudara lihat nanti bahwa apa yang dikatakan kepada Yesus itu bagian dari apa yang hari ini Tuhan mau sampaikan. Betapa seringnya doa itu hanya sebatas kata-kata desakan kepada Tuhan Betapa seringnya doa bahkan sebetulnya mengekspresikan Hanya ungkapan-ungkapan kesedihan, ketakutan dari hati yang kosong Tapi waktu Ibu Yesus berkata Menyampaikan sebuah keadaan kepada Yesus Catat baik-baik Yang hadir di pesta itu Yang hadir di pesta itu. Yesus, saudara, Mendapat sebuah Kesadaran bahwa Ada sesuatu yang perlu dia lakukan. Sekalipun pada waktu itu, Dia berkata, Mau apa ibu? Waktuku belum tiba. Waktuku belum tiba. Mengapa kehidupan doa penting? Saudara, doa itu bukan sekedar kata-kata Yang kita ungkap Atau obrol di hadapan Tuhan Bahkan Yesus sendiri mengkoreksi doa orang farisi Yang begitu panjang lebar Bahkan bertele-tele Kata-kata doa Karena di dalamnya tidak ada sebuah kehidupan Tidak ada sebuah kehidupan Saudara tungku perapian yang terbagus sekalipun Tidak akan berguna Kalau tungku perapian itu nggak ada apinya Panyanya buat kita adalah apakah di dalam doa kita Kita punya satu kehidupan Nah bicara kehidupan ini berbicara pengenalan kita akan Tuhan Kalau anda datang ke se seseorang Anda menyampaikan proposal, permohonan Segala tulisan di dalam proposal dan permohonan Itu tentu didasari pengenalan kita kepada dia Dia siapa? Seorang kepala apa? Dia berapa, berapa tingginya saudara? Orang jenderal kah? Siapa saudara? Dan itu membuat pendekatannya berbeda Dan kedua bukan hanya siapa yang kita akan dekati Siapa kita bagi dia Ini bicara hubungan Tepuk bawah kanan kirinya Doa bicara hubungan Ini sebabnya Kalau kita belum saudara membangun sebuah keterhubungan yang lebih dalam dan lebih dalam tidak heran. Ada ada kondisi tertentu doa kita seperti mentok Saudara dan tidak mengalami sebuah perubahan. Tapi saya bersyukur bahwa di dalam cerita Yohanes pasal 2 ini justru Tuhan sedang menyampaikan sebuah pola yang kalau kita dalami Tuhan sudah berbicara dari awal sebelum segala sesuatunya terjadi Tuhan sudah menyampaikan sebuah gambaran bagaimana kita harusnya gereja Menghadapi situasi-situasi sulit dalam hidup kita Menghadapi kebutuhan-kebutuhan dalam hidup kita Bagaimana kita anak-anak Tuhan Yang di dalam kehidupan kita Yesus hadir Jujur ya Seringkali Tuhan kita panggil Yang pertama pada situasi apa huh? Susah Bukannya syukuran Tuhan terima kasih Pagi ini kami udah bangun sehat Kan dipanggil kan Kalau lagi susah Tuhan lebih Kalau diberkati Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Dan Tuhan dari atas Dari sana melihat kita Ya anakku, aku tahu Aku tahu hatimu Berapa banyak kita Memanggil nama Tuhan dalam Tadi, ketika kita Merasa patut bersyukur Kedua, kita dalam keadaan terjepit Tapi apakah hanya di area ini kehidupan doa kita? Apakah di di dua hal ini saudara hubungan kita dengan Dia? Lagi senang, lagi susah. Lagi senang, lagi susah. Saudara, saya bersyukur bahwa yang pertama di dalam kisah perkawinan di kota Kanan itu Tuhan menyampaikan sebuah pola bagaimana interaksi kita dengan Dia. Dalam kehadirannya Ketika di kawin itu Yesus hadir Dan disitulah sebetulnya kita perlu menyadari bahwa Dari awal sampai akhir Dia ada dan dia mau terlibat Dia ada bukan hanya sebatas menjadi tamu Tamu agung, bukan Dia sahabatmu Karena itu mari kita lihat saudara Cerita ini menyampaikan kepada engkau dan saya Satu pesan yang dalam sebetulnya Dan itu dimulai dari sebuah pertanyaan Apakah Tuhan peduli dengan statusmu? Situasimu? Dan apakah dia mau bertindak? Dari sini saudara kita akan melihat siapa dia dan siapa kita Dan saya berdoa pada pagi hari ini Kita tidak dipusingkan dengan sebuah kata-kata doa panjang lebar, pendek dan dan indah dan penuh ayat dan lain sebagainya. Tapi kita mulai membangun hidup kita sebagai sebuah kehidupan yang terhubung dengan Tuhan. Perhatikan cerita ini, saudara. Ayat yang pertama pada hari ketiga ada perkawinan di kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu Diundang juga ke perkawinan itu Nanti kita akan lihat saudara Banyak orang berusaha menghadapi hidupnya sendirian Padahal dari konsep ini justru kita tahu Ketika engkau mengizinkan Tuhan Mengizinkan murid-murid Mengizinkan Ibu Yesus Mengizinkan pemimpin pesa Hidupmu tuh jadi sebuah cerita yang lengkap Tentang Tuhan hadir di kehidupanmu Bukan tentang kegagahan kita Bukan tentang kelemahan kita lagi Lihat saudara dalam cerita ini Ketika di perkawinan itu Saya tidak tahu ini di ujung perkawinan Di ujung pesta Atau di tengah Tapi poinnya Mari nanti kita simak Tuhan peduli Tuhan mau bertindak Tapi itu dimulai dari kehidupan doa Seperti apa yang kita bangun di hadapannya Ayat yang ketiga Ketika mereka kekurangan anggur Ibu Yesus berkata kepadanya Mereka kehabisan anggur Saya pikir ini bukan sebuah ungkapan mendesak Saya pikir ini sebuah sharing saudara. Betul nggak? Sebuah sharing Mereka kehabisan anggur Anda pernah jumpa teman Dia nggak cerita kebutuhan Dia hanya sharing Dia tidak minta sesuatu kepada kita Dia hanya berbagi cerita pergumulannya Dia tidak berharap pertolongan Anda bahkan Dia hanya cerita Tetapi bayangkan Karena sebuah persahabatan itu Cerita itu tidak mungkin lewat begitu saja Engkau pasti melakukan sesuatu bagi dia Pasti saudara. Kenapa? Karena bukan kata-katanya Keterhubungannya yang menentukan Ketika mereka kehabisan anggur, Ibu Yesus datangi anaknya ini, putranya dia dan berkata, mereka kehabisan anggur." Dan Yesus menjawab atau merespon ibunya nih, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, sebab saatku belum tiba?" Di sini kita harus tahu, saudara, kehidupan doa yang akan membuat Allah bertindak. Menyatakan kuasanya, pembelanya dalam hidupmu Adalah satu kehidupan doa Satu kehidupan doa Yang justru bukan berfokus kepada masalah dan kebutuhanmu Itu ada Itu kita tidak tampik Tapi fokus jiwa kita, pikiran kita bukan kepada kebutuhan kita Kenapa saya katakan begini Karena ibu Yesus berkata begini kepada para pelayan Dia tidak menjawab Yesus lagi Tapi dia memberi sebuah clue Atau kata kunci kepada para pelayan Apa saja yang dia katakan perbuat Fokuslah kepada firman Fokuslah kepada respon Tuhan bagi keadaan kita Fokuslah kepada apa yang Tuhan sedang sampaikan Melalui hamba Tuhan yang berbicara kepadamu melalui kakak rohani yang berbicara kepadamu, melalui keadaan yang berbicara kepadamu, bahkan melalui orang fasik yang dipakai untuk menyampaikan teguran, nasihat, koreksi buat hidup kita. Ketika kita fokus kepada firman itu yang adalah maksud hatinya, engkau tidak punah, engkau tidak mungkin dan tidak pernah akan meleset mengalami Tuhan bertindak selanjutnya. Saudara. Tuhan tidak pernah menyampaikan firman-Nya dengan kosong. Itu sebabnya ketika Ibu Yesus tahu itu, dia sadar yang terpenting bukan masalahnya. Apakah ibunya ini yang punya hubungan dekat ini mendesak lagi anaknya? Tidak. Tapi Om, kan Tuhan Yesus mengajar kalau kita berdoa, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Tergantung Yang Anda maknai tidak jemu-jemu Anda ngotot Menyampaikan kata-kata yang itu-itu saja Tanpa berusaha memahami maksud hati dan keadaan hati Tuhanmu Atau engkau seperti Yesus Tidak ada yang mustahil bagimu Lalu kan cawan ini Tapi kehendakmu yang jadi Kan enak Kehendakmu yang jadi Bukan kehendak kita Hari ini apakah engkau fokus kepada keadaanmu, situasimu? Saudara begini, kita harus melihat situasi apapun yang terjadi itu hanya sebuah jembatan atau batu pijakan untuk kita naik. Bahkan bersyukurlah dalam keadaan kekuranganmu, karena engkau justru akan mengalami kelimpahan dari Tuhan. Katakan Amin. Bersyukurlah untuk keadaan mentokmu, nggak ada jalan. Enggak ada koneksi, nggak ada hubungan, gak ada peluang. nggak ada enggak ada gak ada penerimaan lamaran pekerjaan lagi. Karena dari Tuhanlah datang peluang kerjamu itu. Dari Tuhanlah datang peninggian itu. Dari Tuhan. Amin. Karena itu jangan fokus hanya sebatas kepada kebutuhanmu Kebutuhanmu, masalahmu, kecewamu, marahmu, sakit hatimu Itu bukan yang terpenting katakan amin Begini saudara itu bukan yang terpenting <kada> Saudara tahu, ketika engkau belajar seperti ini Sudut pandangmu itu mulai akan benar Sudut pandangmu tidak lagi selfis mengasihi dirimu sendiri. Engkau akan bandingkan dirimu dengan orang lain. Itu selfis yang paling nyata. Yang lain udah begini Tuhan, aku masih begini banget Tuhan. Yang lain udah terbang Tuhan, aku masih merangkak bahkan tiarap Tuhan. Serah jangan fokus kepada keadaanmu. Katakan Amin. Katakan sama-sama aku tidak akan fokus. Kepada keadaanku sendiri Sebaliknya aku akan fokus Kepada respon Tuhan Anda percaya kan Tuhan akan berespon Betul Apa alasanmu Karena dia sahabatmu benerlah. Ada satu kedalaman hubungan Engkau dengan dia Baca di Alkitab Yesus bahkan begini pakai sebuah perumpaman Kalau seorang datang pada malam hari Karena ada tamu datang di rumahnya akan ada tamu datang di rumahnya Dan dia tidak punya roti untuk dihidangkan Dan dia datang kepada tetangga yang merupakan sahabatnya Minta pertolongan Udah tengah malam Alkitab mencatat Sekalipun dia sudah Berpakaian tidur. Dan sudah males keluar lagi. Buka pintu. Tetapi karena yang ketok pintu itu sahabatnya. Dia akan bukakan dan memberikan juga. Kehidupan doa itu sebetulnya kehidupan persahabatan dengan Allah. Bukan ngotot si ngotot. Otot-ototan. Siapa yang... lebih kencang suaranya menang enggak saudara Coba Bapak Ibu yang suami istri berapa seringnya kita otot-ototan yang ini Pak enggak mah yang ini Pak enggak mah anak dibilang cing <laughs> Kita ibadah dulu Pak Mah nanti sore lanjutkan <laughs> Jangan sampai putra-putrimu jadi wasit, Saudara Hubungan Anda kalau WA nggak dibalas Enak nggak sih? Pada Anda yakin Anda Anda dikasih oleh orang tersebut Anda diingat oleh orang tersebut Tapi nggak dibalas Anda ulang tahun nih Anda punya sahabat Anda ulang tahun Anda punya sahabat Anda nggak diingat Sayangnya, gini saudara dengerin saya Kalau orang Kristen yang childish, dia akan mulai mengasumsikan negatif keadaan-keadaan itu Justru, kalau engkau bertumbuh Engkau yang harus jadi sahabat yang duluan proaktif Yang menunjukkan sikap positif Bukan yang baper, 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 baper Nah kehidupan doa yang baper sama Tuhan, nggak mungkin tembus Saudara, saya mau kasih tahu. Gak bisa, nggak bisa Saudara ada satu cerita yang menarik dalam cerita Yosafat ketika dia sedang bergumul Dalam dua tahun di pasal 20 ayat 12 Anda baca dari ayat yang pertama itu dicatat Yosafat sebagai raja sangat kejepit Karena dia pemimpin, harus memimpin seluruh rakyat dan negerinya pada waktu keadaan sedang terancam bukan terancam satu negara, satu pasukan, terancam bala tentara yang besar. Dan mereka datang ke Bait Allah. Mereka tidak mencari pertolongan ke bangsa yang lain. Sedekah terjepit selalu ada makna yang sangat besar dalam hidupmu. Karena waktu engkau terjepit, imanmu justru akan melejit. Masalahnya engkau harus sadari, engkau Orang yang terhubung dengan Tuhan Bukan karena waktu syukuran Bukan karena waktu pergumulan Bukan hanya itu Engkau terhubung pada tiap-tiap waktu Ketika engkau menyembah dia Saya pikir Mungkin kita berpikir selama kehidupan doa Hanya ketika kita masuk ruang doa Kamar doa itu kehidupan doa Kehidupan doa adalah kehidupan penyembahanmu Kehidupan doa adalah Interaksi dan responmu Ketika engkau menghadapi sesuatu Kehidupan doa itu hubungan Hubungan kita dengan Tuhan sehari-hari Bukan hanya di kamar doa, bukan hanya di gereja Lagi ditipu, lagi bermasalah, lagi jatuh justru Engkau akan berkata gini, Tuhan Aku justru akan makin mencari engkau, mencinta engkau Engkau tidak pernah salah dan tidak mungkin salah Kalau engkau bertumbuh Tidak lagi fokus kepada masalahmu Di situ Tuhan akan menyatakan bahwa Dia yang hadir, Dia yang peduli dalam hidupmu. Katakan amin. Tepuk bahu kanan kirimu katakan Dia yang hadir, Dia yang peduli Saudara. Lihat pada ayat yang ke-12, 2 tarik 20 ayat 12. Alkitab mencatat begini. Ya Allah, kami tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Apakah maksa? Yosabat hanya mengajukan sikonnya ini Situasinya kami terjepit dan kami tidak punya kekuatan saudara tercepit, terhimpit, tidak ada kekuatan, tidak ada modal, tidak ada peluang Bukan jalan akhir, bahkan jalan buntu buat kemajuanmu, buat kehidupanmu Kembali lagi Kepada bagaimana engkau melakukan pendekatan kepada Tuhan Yosabat berkata begini Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Dikatakan tetapi mata kami tertuju, tetapi mata kami, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Yosafat itu seperti Abraham, dia percaya penuh. percaya penuh tidak lagi ada sebuah negatif thinking dalam pikirannya ia ya kami kejepit ia ya kami dikasih Tuhan jangan bilang gini tapi keadaan kami nggak bilang begitu ternyata. Yosafat menantikan Tuhan di masa-masa yang paling krusial itu Dia harus bikin keputusan Tapi dia cuma bilang begini Ayo semua datang ke bait Allah Semua berdoa Anak kecil, ibu-ibu Semua berpuasa Semua menghadap Tuhan Kapan terakhir Engkau mencari Allah dengan ikhlas Bukan hanya sebatas sebuah pergumulan Kapan terakhir kau mencari Allah Bukan hanya sebatas sebuah berkat syukuran Tapi daily Hari lepas hari Kau menyapa Allah dengan intim Kau bangun pagi dan berkata, Tuhan, terima kasih. What a wonderful day. Betapa luar biasanya hari ini. Engkau belum lihat, tapi karena engkau tahu dia bersama dengan engkau, engkau yakin hari ini hari yang luar biasa. Yang pertama, saudara, kehidupan doa. Yang bagaimana yang membuat Allah hadir Dan mengubah keadaanmu adalah kehidupan doa yang tidak terfokus atau terpaku dengan keadaanmu. Katakan apa masalahmu. Katakan apa pergumulanmu, apa keadaanmu. Jangan-jangan saudara, masalahnya adalah bukan Tuhan tidak jawab, tapi kita terlalu fokus, terkunci dengan keadaan kita. Sekarang kembali kepada Yohanes Pasal yang kedua. Ketika Yesus berkata Mau apakah engkau daripadaku ibu Saatku belum tiba Ini ada satu cerita yang penuh makna sebetulnya Yang dalam Kalau anda punya waktu baca lagi dan baca lagi Ayat 5 dikatakan begini Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan Apa yang dikatakan kepadamu Apa? Mungkin kau berkata gini. Om, bagaimana aku tahu apa yang Tuhan katakan? Masalahnya, saudara, terlalu banyak suara yang kau pedulikan, sampai telingamu pekak. Engkau tidak bisa dengar suara yang lembut yang mengarahkan, berhenti anakku. Berbalik dari jalanmu. Engkau terlalu asik dengan suara-suara di sekelilingmu. Tadi yang saya bilang, yang satu udah begini, yang satu udah begini yang satu, Matamu terus dibelurkan oleh roh dunia Hari ini saudara, lihat seperti ibu Yesus Dia bilang kepada para pelayan itu supaya perhatikan Bagaimana respon ini nih, satu pribadi Engkau tidak tahu siapa pribadi itu mungkin Tapi apa yang dia katakan, itu akan mengubah keadaan Apa yang dia katakan Akan mengubah keadaan Hari ini Kalau anda mau mengalami perubahan keadaanmu Apa yang anda tunggu Baca cerita nih Apa yang dia katakan Ada bagian kita Ada bagian Tuhan Kita jangan bilang gini Pokoknya Tuhan bela aku Pokoknya Tuhan bertindak No, Tuhan pengen gini sadari anak-anakku yang dewasa Ada bagianku, ada bagianmu. Ada bagianku, kata Tuhan, ada bagianmu. Ketika Tuhan berkata isi tempayan-tempayan itu, yang sebetulnya digunakan untuk isi air, menjadi pembasuhan kaki orang Yahudi, mentalitas pelayan, seperti kebanyakan prajurit, yes sir, no sir, sebuah ketaatan, sebuah penundukan diri, Ini yang membuat, saudara, pelayan-pelayan itu hanya melakukan tanpa mereka-reka. Keraguan datang waktu kita mulai mereka-reka. Keraguan datang mulai saat waktu jiwa kita campur dengan pesan Tuhan. Ketakutan mulai menghantui kita waktu kita dengar pesan Tuhan dan kita mulai mereka-reka. Nanti gimana? Dari mana ya? Di situ sekali lagi kehidupan doamu yang menentukan. Apakah kau mengenali dia berdasarkan tangan perbuatan berkatnya? Apa kau mengenali dia berdasarkan karakternya, sifatnya? Kalau kau mengenali dia berdasarkan karakternya, sifatnya, Saudara, Anda akan tahu. Dia tidak pernah akan pernah, dia tidak akan pernah menutup pintu rapat Selalu ada ruang dimana kau bisa masuk dan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Masalahnya, ubah hidupmu. Ubah cara doamu. Bangun saudara kehidupan doa yang tidak fokus. Yang tidak terkunci kepada pergumulanmu, masalahmu. Bahkan kepada hal-hal yang rasanya begitu hebat. Yang kedua saudara. Kehidupan doa yang seperti apa yang akan mengundang Allah bertindak. Mengubah keadaanmu Kehidupan doa yang melibatkan Allah pada prosesnya Bukan hanya hasilnya Dalam dua raja-raja pasal yang keempat Ada janda atau ibu Dari seorang nabi yang suaminya meninggal Didatangi penagih hutang Dan tidak ada daya untuk membayar kembali hutang itu Dan penagih hutang sudah datang untuk mengambil saudara anaknya Dan ibu ini datang kepada nabi Tuhan Dan ketika dia datang kepada nabi Tuhan Apa yang dia lakukan? Ingat? Apa yang dia lakukan? Dia menyampaikan sebuah cerita Hambamu suamiku Sekarang penagih hutang sudah datang Dia tidak datang Elisa Aku butuh dukungan keuangan Elisa aku butuh jodoh Nabi Elisa akan berkata Yang mana? Elisa aku butuh rumah Aku butuh tempat tinggal Anda harus bijak seperti Ibu Yesus Mereka kehabisan anggur Ibu Yesus tidak mendesak Judge fellowship Hanya bervelosip Dengan anaknya Yang datang sama-sama Dan cerita Anda enak gak sih Waktu anda ngobrol gitu Anda nah, lihat ya prosesnya ya Yesus tidak langsung bertindak Tetapi Dia bilang belum waktunya Dan ketika tiba waktunya Dia bilang Isi penuh Inilah proses yang tidak boleh kita singkirkan dari kehidupan doa yang mau mengalami 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 Allah terlibat dalam kehidupanmu. Saudara, sayangnya yang namanya proses ini yang orang tuh tidak suka. Tidak suka, tidak suka. Mau fit, mau sehat. Prosesnya Haleluya, mau jadi seorang yang pintar memainkan musik, prosesnya, saudara mau jadi perenang, prosesnya, nggak mau basah. Alkitab mencatat waktu Yesus memerintahkan pelayan-pelayan itu mengisi penuh. Dan dia mengisi penurun kemudian mencedok air yang di dalam tempayan. Tidak ada yang tahu air itu sudah berubah. Sampai ketika pemimpin pesta itu mengecap. Yang saya mau ceritakan adalah begini saudara. Disinilah ketika kita berdoa. Ketika kita mempercayakan masalah kita, hidup kita, pergumulan kita. Ada satu tahap dimana dia sedang bekerja dengan situasi di sekeliling hidupmu. Dia sedang bekerja dan itu tidak mungkin tidak pasti menyentuh dirimu untuk bergerak, untuk bereaksi, untuk menanggapi. Saya bersyukur pelayan-pelayan ini sudah dibisiki Ibu Yesus. Lakukan saja, tidak usah tanya-tanya, percaya saja. Ketika pelayan itu melakukannya dan membawa air Dan pemimpin pesa mengecap, sudah terjadi mujizat. Mujizat terjadi ketika engkau melakukan bagianmu. Hari ini ambil waktu, saudara untuk berubah dalam mentalitas secara pandang. Ada beberapa kebutuhan yang kami sedang bawa di dalam doa. Kami sudah survei begini begitu begini begitu. Sampai suatu ketika saya ngobrol. Bukan belum ngobrol sih, baru cerita sama istri saya bilang gini, "Eh kita saya terpikir pengen beli ini yang baru." Saya cuma sharing. Tapi karena dia, karena istri saya, ibu gembala bagian dari orang yang ada di rumah. seperti Yesus ada di dalam pesta tidak mungkin tidak merespon dan isi saya menyampaikan kayaknya belum pas ya kalau yang baru kita beli lebih pas kalau yang ya yang second tapi yang masih bagus yang masih oke okay. saya hanya membayangkan sesuatu yang saya butuhkan dan saya sharing Tapi isi saya menyampaikan satu keterangan yang membosankan. iya ya. Kenapa? Karena kami belum masih kami belum punya tempat parkir yang layak. Dan itu menerangkan banyak hal ada dalam hidup saya. Banyak kita cuman ngotot tapi kita tidak menyesuaikan, tidak melakukan adjustment ke diri kita sendiri. Rubah cara berpikirmu tentang dirimu. Kalau engkau berpikir, 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 berpikir Seperti caramu yang kemarin Engkau tidak akan menuai Yesus yang hadir Yesus yang ada di pesta itu Yesus yang tidak pernah mau Pesta yang dimana dia hadir Pesta yang dimana dia ada Itu malu Tapi dia justru mau menyatakan sebuah Keindahan, keajaiban Katakan amin Hari ini saudara Kalau engkau masih seringkali terbelenggu Dan hanya fokus kepada kebutuhanmu Hanya fokus kepada perubahan Atau cara-cara Tuhan menolong Tapi tidak mau fokus kepada apa bagian dirimu Prosesnya tidak akan berjalan dengan baik Engkau dan saya bertanggung jawab saudara Untuk melakukan bagianmu Lihat Mazmur 127 Mari buka dengan cepat Mazmur 127 Ayat 1 dan kedua Nyanyian ziarah Salomo Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah Sekali lagi ayat ini jangan disalah mengertikan Bahwa Tuhan yang membangun rumah Anda baca nggak dengan pengertian gak cerita ini Jikalau bukan Tuhan yang membangun Artinya Tuhan bangunin rumah Saya baca lagi. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Artinya Saudara, jikalau Tuhan tidak terlibat, jikalau Tuhan tidak terlibat memberkati upaya pembangunan rumah, upaya pencapaian mimpi kita, maka pencapaian mimpi kita bukan tidak terjadi, tetapi Bernilai sia-sia Bernilai sia-sia Bernilai sia-sia Ada bagian kita dalam proses ini Katakan amin Ada bagian Tuhan pasti dalam proses ini Dan itu dimulai Waktu kita membangun sebuah hubungan Dengan dia yang baik Hubungan doa Kehidupan doa Di dalam cerita ini Saudara ada satu akhir yang mungkin banyak orang mengabaikan karena sebetulnya ceritanya harus dipahami awal, tengah dan akhir. Tapi sangat indah kalau engkau pahami dari akhir supaya engkau tahu akhir cerita hidupmu bahagia. Akhir cerita hidupmu dijamin Tuhan. Akhir cerita hidupmu engkau mengalami promosi. Akhir cerita hidupmu selalu happy ending Kalau Yesus ada Dan engkau membangun sebuah kehidupan doa Dimana dia mau terlibat Kembali Yohanes pasal yang kedua Lihat ayat ini saudara Ayat 10 dan 11 Dan berkata kepadanya Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu Dan sesudah orang puas minum Barulah yang kurang baik Akan tetapi Engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang Ini pemimpin pesta I.O. dalam pesta perkawinan itu Kaget Waktu air dibawa dicedok oleh pelayan Dikecap dan itu anggur yang terbaik Kaget Makanya dia datangi mempelai Anda tahu dalam cerita ini Mempelai pria itu gambaran Kristus Gambaran Kristus Dan mempelai wanita adalah engkau dan saya gerejanya. Tuhan ingin kita lihat bahwa apapun masalah justru biarlah mendatangkan kemuliaan bagi mempelai pria yang adalah Kristus sendiri. Ayat yang ke sebelas. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea. Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan. Dia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara Tuhan belum berhenti. Bahkan tidak mungkin terhentikan. Dengan situasi apapun yang hari ini kau sedang hadapi. Masalahnya apakah engkau. yang sudah mengalami Kristus, mengalami Yesus hadir dalam hidupmu engkau hanya sebatas menerima kehadiran dia sebagai tamu biasa sekali lagi dia mau terlibat bahkan sampai kepada urusan dapur kehidupan kita, amin sebagai bagian dari penutup Bagaimana Anda men-setting goal kehidupanmu? Untuk kemuliaan Tuhan kah? Atau untuk kepuasan dagingmu? Bagaimana Anda men-setting rumah tanggamu? Goalnya, goalnya? Hanya untuk rasa aman dagingmu? Hanya untuk citra dan status hidupmu? Atau engkau men-setting goalnya itu untuk Tuhan? Saudara-saudara, Daud sadar, rumah apa yang bisa kami bangun Buat engkau Allah Yang memenuhi langit Bahkan tidak mungkin langit ini Engkau sangat dan teramat sangat besar Tidak mungkin Saudara, kalau kita men-setting goal kita Pencapaian kita itu Untuk Tuhan dimuliakan Dalam prosesnya Dalam perjalannya Kita tidak terkunci saudara dengan kebutuhan kita Kita tidak Ini Tuhan, ini kebutuhanku Bela aku, tolong aku, beri jalan keluar Tidak saudara Kita bersedia seperti Ibu Yesus Kita bersedia seperti Pelayan-pelayan di perkawinan itu Kita bersedia seperti Pemimpin pesa, kepala IO itu Membawa itu ke Mempelai pria Dan memuji mempelai pria Yang paling penting Tuhan ingin dia kembali Di santer hidupmu Dia kembali dimuliakan Bukan karena kau mampu Bukan karena kau bisa Bahkan di tengah Keterpurukan kehidupanmu Dia selalu ingin dimuliakan Karena dia maha Segalanya Dialah Allah El Sadai Jehovah Jireh Yang mengadakan bagi Abraham Satu anak kambing domba Menjadi korban pengganti Ishak Setiap orang yang percaya Kepada Allahnya Abraham Dia akan mengalami penyediaan. Setiap orang yang percaya kepada Allahnya Lazarus. Dia akan mengalami kebangkitan. Maria dan mata melihat saudaranya bangkit dari kubur. Bangkit dari kubur. Bahkan sudah empat hari dalam kubur. Apakah masalah kita terlalu besar? Seringkali masalahnya. Yang sejatinya masalahnya adalah. Kita membiarkan diri kita. Tertimbun dengan semua yang kita pikir Begitu penting Sampai kita tidak tahu Yesus ada di pesta kawin Sadari bahwa Yesus ada dalam hidupmu Dan dia menanti Engkau jadi seperti ibu Yesus Tuhan Aku pengen anakku lanjut sekolah Tuhan Cerita saja Apakah dia tidak ada dan tidak dengar Tidak mungkin saudara Uang bukan keras kencangnya suara kita dia dengar betul, betul. Tuhan, aku nih butuh sesuatu yang baru yang ini Tuhan. Gimana ya? Dan dia akan ngomong, dia akan jelasin. Dan dengan cara itu hidupmu, hidupmu, hidupmu. Bukan karena engkau punya, bukan karena kau mampu, bukan karena kau bisa, hidupmu akan selalu mengalami keajaiban. Hidupmu akan selalu progres. Hidup akan selalu progres Mari kita bangkit berdiri